0: zurück zum LK Travel Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
1: Heute nehmen wir dich mit in den Dschungel von Borneo. Ja, du fragst dich sicher, warum wir, die ja eigentlich eher die gemütlichen Traveler sind, jetzt mit so einer Aktion um die Ecke kommen. So eine Action Tour buchen wir normalerweise ja eher nicht. Aber natürlich erfährst du auch die Geschichte wie und warum wir fast vom Krokodil gefressen wurden. Dafür hast du schließlich eingeschaltet. Ja, Kathi, erzähl doch mal, wie kam es denn dazu, dass wir so eine Tour gebucht haben?
0: Ja, gute Frage. Also, ich würde sagen, schon als wir uns mit der Malaysia-Route das erste Mal beschäftigt haben, ähm, sind wir zwangsweise über Borneo gestolpert. Das, La äh, das Land ist ja in West- und Ostmalaysia geteilt und ja, wir konnten jetzt auch nicht sagen, wir reisen weiter, ohne dass wir zumindest einmal kurz in beiden Landteilen gewesen wären.
1: Das hat sich irgendwie dann komisch angefühlt, ne? Weil ja. ich glaube, so als ähm, von von der, von der Weltkarte her hat man irgendwie Malaysia nur als das, äh, also Peninsula Malaysia, äh, das West Malaysia, so auf dem Schirm, halt alles südlich von Thailand, äh, nördlich von Singapur, aber den größeren Landesteil auf Borneo, den hat man ja irgendwie gar nicht so auf dem Schirm.
0: Stimmt. Ja, viele verbinden Malaysia auch erstmal mit dem ältesten Urwald der Welt, den Tamangara oder allgemein dem riesigen Dschungel. Davon haben wir ganz viel gehört, viele andere Podcasts drüber schon angehört. Und ähm, ja, für uns persönlich war es jetzt zum Beginn unserer Zeit in Malaysia noch nicht sicher, ähm, ob wir so viel Geld für so einen Urwald-Adventure überhaupt investieren wollen, da wir, wie du weißt, ja ziemlich low budget unterwegs sind und solche Touren jetzt auch nicht sehr günstig sind. Und ähm, ja, da das jetzt davor auch nicht auf unserer Bucket Bucketlist stand, wie bei einigen anderen, ähm, haben wir das jetzt ja noch nicht sicher gewusst vorher. Und dann war es so, als wir ein paar Wochen schon hier waren und auch einige Leute kennengelernt haben, dass sich langsam rauskristallisiert hat, dass fast jeder auf Borneo war und dass das immer das Highlight der Reise war.
1: Ja, normalerweise lassen wir uns von solchen Geschichten und Empfehlungen wie du musst das und das gemacht haben, wenn du da und da nicht warst, dann äh, hast du das Land nicht gesehen. Da lassen wir uns normalerweise nicht, nicht großartig beeindrucken von, ähm, weil Ziele, die irgendwie alle angeschaut haben oder auf ihrer Liste stehen haben, da sind wir grundsätzlich eher misstrauisch gegenüber. Wir Stimmt. versuchen ja möglichst immer den 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 Massen zu entgehen. Wobei man es auf Borneo jetzt auch nicht so sagen kann, dass da Touristenmassen sind. Stimmt. Ja, wir haben uns dann aber doch informiert, weil wir es natürlich wissen wollten.
0: Was wir da verpassen. Was
1: wir da verpassen könnten. Ja, und haben uns die, die Tipps die uns äh, unsere Bekannte, unsere Freunde oder die wir auch über Instagram bekommen haben, die haben wir uns mal genauer angeschaut. Und der Preis dieser Touren hat uns erstmal ganz schön abgeschreckt. Das waren teilweise so 500 bis sogar 800 Euro pro Person, je nachdem, wie viel da dabei war. eben Ob es jetzt nur ein River Cruise war oder auch noch... Ähm,
0: dieser Turtle Island.
1: Äh, Turtle Island, ähm, ja... Wandertüren durchs Denham Valley und so weiter. Ja, je nachdem, wie viel dabei ist, ist natürlich auch der Preis entsprechend gestiegen und ähm, dann kommt ja auch noch der Flug dazu nach Borneo.
0: Es ist also eine richtige Investition und ja, 500 bis 800 Euro geben wir so normalerweise für einen Monat hier aus, ne? so in den asiatischen Ländern.
1: Ja, 600, 700 Euro pro Person und Monat. Ja. Da
0: überlegt man schon zweimal. Da
1: überlegt man zweimal. Wir hatten die Tour also mehr oder weniger schon für uns abgeschrieben.
0: Ja, dann haben wir auf Langkawi ähm, unsere Freunde Dea und Crispin kennengelernt. Grüße gehen raus. Ja, die zwei waren, welch ein Zufall, auch auf Borneo und haben uns begeistert von der Tour erzählt. Dann sind wir irgendwann auf den Anbieter gekommen und sie haben uns auf einmal von einem weitaus günstigeren erzählt, was wir bislang so mitbekommen hatten. Ja,
1: das hörte sich auch erstmal ein bisschen strange an. Ja, da ist man ist gleich das... mal
0: misstrauisch, wenn ein Anbieter auf einmal nur die Hälfte verlangt oder ein Drittel weniger.
1: Im Nachhinein haben wir auch erfahren, dass wir sogar noch weniger Zahlen hätten können, aber das war uns dann auch egal.
0: Ja, somit haben wir dann nochmal überlegt und uns dann dafür entschieden. Also geht's am 12.10. nach Sandakan.
1: Ich habe mich ja intensiv äh, damit beschäftigt, wie wir da hinkommen ja, von Kuala Lumpur aus. Ähm, preislich und in, in, in Frage, in, in Sachen des Komforts. Und da haben wir tatsächlich Malaysia Airlines gebucht, eine National-Airline, ähm, was natürlich als Backpacker mit kleinem Budget eher ungewöhnlich ist. Hätten natürlich auch Air Asia fliegen können oder ja, was da sonst noch so rüberfliegt aber die waren glücklicherweise gar nicht teurer für unsere Daten. Ähm, naja, und es ist halt, es gibt halt so gewisse Unterschiede. Manchmal gibt es dann noch irgendwelche Annehmlichkeiten wie ein Essen auf dem Flug. oder das
0: auch lang nicht mehr.
1: Ja, oder dass halt auf einer auf einem Domestikflug irgendwie Bildschirme in den Sitzen verbaut sind, dass du mal sehen kannst, wo du bist und so, das, so was brauche ich auch immer.
0: Und der alte Flugfreak ist komplett ausgerastet. Ja, genau.
1: Das war schon sehr geil. Ja. Für mich auch ähm, persönlich ein To-Do, ähm, Malaysia Airlines mal zu fliegen und auch den Flughafen Kuala Lumpur 1, also den nicht den Billigflughafen, sondern den zweiten Terminal oder den ersten Terminal zu sehen. Ja, bin ich froh oder sind wir sehr froh, dass wir das so gemacht haben angekommen in Sandakan, <lacht> hatten wir für eine Nacht ein Hotel gebucht, weil wir ja am nächsten Morgen abgeholt wurden.
0: Es war wunderschön. Es war
1: wunderschön. Das hatte, also für alle, die schon mal in Amerika waren, ähm, und da vielleicht einen Roadtrip gemacht haben, es hatte den Charme von so einem 50-Dollar-Motel irgendwo am Highway. Also so, boah, ja gut, das Bett war gar nicht so schlimm, aber so diese, diese Jede. alten Tapeten, die irgendwie halt halb von der, von der Wand runterkommen und oh, es hat aus, einfach gemockt da drin. Es sah aus
0: wie in so einem Horrorfilm, finde ich. Ja,
1: es sah wirklich aus wie in so einem Horrorfilm.
0: Ja, ähm, am nächsten Morgen wurden wir dann in der Früh abgeholt und haben dann auch das erste Mal unsere Gruppe kennengelernt und unseren Guide, den Jeffrey. Ja, das war ähm, vor allem irgendwie für uns mal ganz angenehm, mal keine Deutschen in der Gruppe zu haben, weil normalerweise oh ja. sind immer welche dabei, gerade bei so Adventure-Sachen. Und ja, man kommt dann wieder nicht dazu, Englisch zu sprechen.
1: Das ja, also sehr, sehr schön, äh, wenn man sich auf seiner Muttersprache unterhalten kann. Natürlich. Weil ähm, da kann man natürlich immer noch mal mehr rüberbringen, was man alles irgendwie gesehen hat oder erlebt hat und so. Aber ähm, es ist halt schon irgendwie. Geil, wenn man mal verpflichtet ist, wieder viel Englisch zu reden. Absolut. Naja, wir wurden abgeholt am Hotel. Erster Stopp war das äh, Sepilog Orang-Utan Rehabilitation Center. Ähm, ja, das ist kein Zoo. Unser Guide hat uns das auch erklärt. Ähm, es kann eben nicht garantiert werden, dass man dort auch Orang-Utans antrifft, sondern die Tiere kommen und gehen oder können kommen und gehen, wann sie wollen. Zur Fütterung kommen sie natürlich meistens gerne. Würden wir wahrscheinlich auch tun, wenn wir wüssten, da gibt es jeden Tag was zu essen und sonst. <lacht> ähm, aber das war echt der Wahnsinn. Also hat, hat uns davor schon so ein bisschen die, die wie sagt man, den, 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 den Mut genommen, dass wir eventuell sogar gar keine sehen könnten ja. und wir kommen an und äh, es post direkt am Eingang so eine wunder wunderschöne Orang-Utan-Dame ja,
0: die hat sich richtig elegant so ihre Haare aus dem Gesicht gestrichen und ja. uns angeschaut mit so treuen Augen also es war wirklich, das war schon super, super schön ja, ja, wir haben richtig viele gesehen auch Babys, oh Gott, diese Babys waren so süß die waren
1: so süß, ja, wenn ihr mal auf unser Instagram schaut da haben wir das natürlich alles ja. dokumentiert <lacht>
0: Genau, dann ging es weiter zum Sunbear Center, der war da direkt daneben. Das sind die Malaienbären, die kleinsten Bären der Welt. Und die haben so ein unverwechselbares gelbes Fellmuster auf der Brust, auch super süß.
1: Das ist ganz cool bei denen, das ist sozusagen deren deren Erkennungszeichen, deren unverwechselbarer, ähm, wie, wie ein Tattoo und jeder Sunbear hat, sein komplett eigenes Muster. Also, das gibt's so nur einmal auf der Welt an jedem Bären. Echt, echt sehr cool. Ähm, danach waren wir dann in so einem Local Restaurant. Das ähm, war halt in der Tour so mit organisiert, dass es da eben nochmal Lunch gibt, bevor es dann weitergeht. Ähm, Sowas
0: kennst du ja, ne? Ja, das
1: hat mich so sehr an, an, so eine Inforeise von, von meiner Arbeit damals erinnert. Weil du wirst da halt in, in ein Restaurant gesetzt und da gibt es halt angeblich ähm, naja das typische Local Essen und ich glaube es war eins der schlechtesten Essen die wir in Malaysia hatten ja. so das, du hast halt voll gemerkt das war komplett auf Touristen angepasst mhm. ähm, keinerlei Würze keinerlei Schärfe also naja es, da saßen auch nur so Gruppen Gruppen von irgendwelchen Touranbietern drin also das fand ich jetzt nicht so cool, aber ähm, wir hatten ja Glück mit unserer Gruppe, die mega cool war. Ja,
0: und da haben wir uns auch schon richtig angefreundet beim Essen und ausgetauscht. Und ja, dann nach dem Mittagessen ging es weiter zum äh, Kinabatangan River. Da sind wir circa 2,5 Stunden sind wir da ähm, nochmal gefahren mit so einem Minivan. Und
1: die Straße war auch... Die war mega Mega, ja, mega äh, anstrengend. Es war, das ist ja, in Borneo gibt es ja, zumindest in, in Sabah gibt es ja quasi nur eine wirkliche Verbindungsstraße zwischen den Orten und die ist halt seit den Briten da nicht mehr äh, renoviert, äh, re, re, wie sagt man, renoviert, ja, neu gemacht neu worden. Gemacht. Äh, ja, dementsprechend holprig war die Fahrt halt ja, auch. aber
0: es war halt cool, weil du total in die Pampa fährst und total. da ist dann gar nichts mehr.
1: Aber vergleicht das mal mit Westmalaysia. Ja,
0: stimmt. So, also hier ist vergleich. ja alles
1: äh, mit Autobahnen und äh, komplett organisiert. Mhm. Und da drüben gleiches Land, aber 20 Jahre zurück.
0: Ja, stimmt. Der Kontrast ist wirklich deutlich zu sehen. Ja, die Lodge, zu der wir dann gefahren sind, die lag am anderen Flug Flussufer. Das heißt, wir sind dann noch mal kurz übergesetzt. War auch ganz witzig, weil unser Guide gleich mal gesagt hat, ja, das dauert jetzt noch mal zwei Stunden und alle so, oh, <lacht> oh nein. Aber das war dann wirklich nur zwei Minuten schnell rüberfahren. Und ja, dann waren wir auch schon da.
1: Ja, das Programm der nächsten drei Tage wurde uns dann vorgestellt. Wir wussten es natürlich vorab schon irgendwie was was auf uns zukommt, aber der ähm, Host da in der Lodge hat uns das dann nochmal ausführlich erklärt ähm, und wir wurden dann eben auch zu unseren zu unseren wir haben unsere Zimmerschlüssel bekommen und wurden eben zugewiesen. Insgesamt haben wir vier vier verschiedene River Cruises gemacht, zwei, zwei ganz früh morgens um um sechs dann immer schon gegen fünf aufgestanden, was auch eine mega geile Erfahrung ist. Morgens bei Dämmerung diese diese Dschungelgeräusche ja, zu haben, das wow, das war vielleicht ja es ist keineswegs leise im Dschungel sollte man nicht meinen es ist total laut, aber eben eine, eine coole ein cooler Lärm kein Auto oder Motorenlärm sondern die Tiere die pure also Natur pure Natur <lacht> mega ähm, und eben nachmittags zwei weitere Cruises vor allem auch, weil das... Ähm, was meint er, für die Orang-Utans, ne? Ja, es die gibt halt so
0: bestimmte Zeiten, wo sich spezielle Tiere zeigen, weil sie dann zum Beispiel gerade vom Mittagsschlaf aufwachen mhm. oder von gerade mit dem Essen fertig sind und das wissen die Guides natürlich. Die wissen genau, wo die Spots sind und die wissen genau, wann da die Tiere erscheinen könnten. Natürlich, das ich nach weiß, mittags, nicht sicher.
1: Nachmittags, genau, nachmittags war wegen den Proboscis Monkeys, wegen genau. den Nasenaffen, mhm. weil die... Ähm, sich am späten Nachmittag langsam auf die Suche nach einem Schlafplatz für abends machen genau. und ähm, da eben nochmal sehr aktiv sind. Und das war auch gut, weil nachmittags haben wir richtig viele von denen gesehen. Das stimmt. Vor allem den einen, der sich da auch wieder, als hätte er sich uns präsentieren wollen, ich. direkt ans Ufer gesetzt hat, und so richtig dicker mit richtig fetter Nase. Die und sind der so hat die ganze witzig. Zeit, ja, die sind so witzig, der hat die ganze Zeit seine Blätter da gefuttert ja. und sein, seine Nase ist da rumgeschlabbert über, über seinem Maul, das war, das war mega. Ja, ähm, am zweiten Tag haben wir dann noch ein Jungle-Tracking gemacht.
0: Mhm. Da haben wir ganz viel auch über den Regenwald an sich gelernt und wie da die Menschen früher den für sich genutzt haben, wie sie da die, die Pflanzen und so weiter ähm, im medizinischen Sinn auch an, anwenden konnten. Also richtig interessante Sachen oder wie man sich im Dschungel verhält, wenn man sich verläuft. Weißt du das noch?
1: Ähm, ja, zumindest auf Borneo gibt es ja diese Bäume, ähm, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie sie heißen. Weißt du Sie sehen noch? aus
0: wie so ein Tripod, also die haben die Wurzeln überirdisch quasi. Ja, genau. Genau, und die und stehen quasi die Wurzeln. So, und dadurch, dass
1: hoch. dass diese diese Bäume innen auch so ein bisschen hohl sind, ähm, klopft man, wenn man sich verlaufen hat, auf diesen, auf diesen Stamm.
0: Diese hohle Wurzel. Auf diese hohle
1: Wurzel. Und das macht so einen dumpfen, lauten Ton. Und das hört man im ganzen Urwald. Und durch diese Wurzeln, weil diese Bäume, die sind ja alle miteinander vernetzt. Das heißt, du hörst auch in... 500, 800 Metern noch diesen Sound, weil der über die Wurzeln übertragen wird. Das war echt schon ziemlich cool. Ansonsten beim Jungle Tracking tagsüber haben wir jetzt nicht viele Tiere gesehen. Da ging es eher um ja um, um mal einen Dschungel einfach tagsüber so zu hautnah zu erleben. Und was krass war, wir hatten ja mega Glück mit dem Wetter. Mhm. Es hat kein einziges Mal geregnet im Regenwald. Mega. Wir waren so froh, es hat sogar die Sonne geschienen ja. in Kuala Lumpur, die Tage davor hat es jeden Tag geregnet <lacht> und ähm, dadurch, dass es am zweiten Tag so ein bisschen bedeckt war, meinte unser Guide, dass die Mücken so krass aktiv sind und mhm. wir so, ja okay, das war ja gestern und vorgestern auch schon so, aber boah, die haben sich auf uns gesetzt, mhm. also bis fünf Sekunden gestanden und hat 20 Mücken auf dir sitzen.
0: Auch auf der, auf den Klamotten. Also ja, solltet, den solltest du sowas mal machen. Ne? Unbedingt ein mücken einpacken. Am besten zwei und von oben bis unten einsprühen. Mehrmals.
1: Ja, ja lange Kleidung ist sowieso Pflicht. Ja. Ähm, aber halt auch die Stellen, die irgendwie offen sind wie Nacken oder so, muss auch also durchaus eingesprüht werden. Ja, ja und dann haben wir ähm, noch das war eigentlich ein, auch eine der coolsten Sachen. Wir haben zwei Nachtwanderungen gemacht. Da kannst du doch mal erzählen, Kathi, wie du das so fandest. Ich glaube, du fandest es nicht ganz so geil wie ich.
0: Ja, doch. Also, das war super spannend. Aber es gibt zwei Aspekte, die ich daran nicht so cool fand. Zum einen habe ich es nicht so gern, wenn es dunkel ist, was ich natürlich, ähm, ja, super macht in der Nachtwanderung. Ähm, ja, da fühle ich mich einfach nicht ganz so wohl und ich mag nicht so gern Krabbeltiere, und auch das hatten wir dazu genüge. Ja, da sind halt einfach alle möglichen Tiere, die du dir vorstellen kannst. Spinnen, Blutigel, Frösche. Ja, Babyfrösche, schlafende Tiere, Vögel.
1: Affen. Aber halt auch geile andere Tiere, auch jetzt nicht nur Insekten. Aber da kommen wir eh noch dazu. Stimmt. Ja. Ähm, naja, was, haben wir denn eigentlich für coole Tiere gesehen? Wir erzählen die ganze Zeit von coolen Tieren, <lacht> haben noch gar nicht gesagt, was wir alles gesehen haben. Sag ja, jetzt doch sagen wir
0: mal. das doch mal. Ja, wir haben super viele gesehen natürlich. Ich glaube, hätte man das mal aufschreiben sollen. So, wir haben natürlich der Guide erklärt dir dann immer, wie die alle heißen und du siehst ja auch dann verschiedene Rassen von oder verschiedene Abstufungen von Vögeln zum Beispiel. Es gibt in Borneo diese Borneo Five. Und das ist der Orang-Utan, Nasenaffe, Rhinoceros-Nashornvogel.
1: Ja, der Rhino-Hornbill.
0: Genau, und Krokodile. Und dann gibt es noch den ähm, den Elefanten, den Pygmy-Elephant, genau. Das sind die Borneo Five und das sind so die Top-5-Tiere, die man eigentlich gerne sehen möchte, wenn man so eine, so ein Adventure macht. Und wir haben fast alle gesehen, bis auf den Pygmy-Elephant haben wir alle gesehen und gerade von diesen Nashornvögeln, von den Hornbills, haben wir wie viele haben wir da gesehen? Fünf oder sechs von? acht?
1: Es gibt ja acht gibt's gell? Ja? Genau, ja. Ich glaube sechs, sechs, von acht mhm. verschiedenen, ähm, ja wie sagt, sagt man da? Ja, Arten.
0: Arten genau. Arten. also wirklich super viele Vögel haben wir gesehen, tolle bunte Vögel.
1: Und der der rhinoceros Nashornvogel, der Rhino Hornbill, ist das Flaggentier von Malaysia. Ja, und stimmt. Den haben wir echt oft gesehen und der ist richtig geil. Mhm, also ist so beeindruckend. So bunt und riesengroß auch. Mhm. Das ist wirklich wie so ein hat was von so einem Flugsaurier. Ja,
0: das habe ich schon oft gehört, dass das quasi so, ja, so, ein, so ein Neuzeitflugsaurier ist. So ein Überbleibsel von, <lacht> genau.
1: von der Dinosaurierzeit.
0: Ja, dann, also Kingfischer haben wir gesehen. Babyadler, das ist hm. wohl auch so typisch so ganz süß. Das waren zwei so, die nebeneinander gesessen sind. Ja, Hornbills, alle möglichen Affenarten.
1: Was für Affenarten denn?
0: Also Orang-Utans haben wir gesehen. Die sind lustigen Nasenaffen. Die mit den Ohren. Wie heißen die? Mit, den Ohren. Äh, mit diesen großen Ohren und den großen Augen. Ich weiß leider nicht also, mehr, wie sie also, heißen.
1: Also wir haben Orang-Utans gesehen. Ähm, die Nasenaffen, auf Englisch Proboscis Monkeys. Genau. Dann die Longtail-Makaks.
0: Stimmt, da haben wir viele gesehen.
1: Die gibt es ja überall hier. Mhm. Diese ähm,
0: Grauen haben wir noch gesehen. Das waren die
1: Bigtail-Makaks. Genau. Ach so. Nee, nee. Also die zwei gehören zusammen. Mhm. Und dann haben wir noch die, ähm, silber languren gesehen. Stimmt,
0: genau. Ja, also die alle schauen, möglichen schönen, lustigen Affen.
1: Genau. Die schauen ein bisschen aus wie die Dusky-Leaf-Monkeys. Ja,
0: die, die Brillen-Languren.
1: Wir sind ja jetzt Affenexperten. <lacht> also wir haben so viele Affen gesehen. <lacht> Ähm, nur, dass die nicht diesen diese weiße Maske haben, sondern aber die, die glänzen so richtig silbrig. Also ja. sieht ziemlich, ziemlich cool aus.
0: Ja, was ich ein absolutes Highlight fand, die malaysische Ziebetkatze, hatte ich vorher auch noch nicht von gehört. Und die haben wir tatsächlich nicht auf dem Fluss, am Flussufer gesehen, sondern die ist durch unsere Lodge gestreift. Da hat auf einmal eine beim Abendessen gesagt, ah, oh, schaut mal da nach links, und dann sind alle zur da an die Seite gekommen und dann ist da wirklich, es sieht aus wie so eine Mischung aus einem Leopard und einem
1: boah Stinktier.
0: Stinktier? Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. ein bisschen. Also noch, so, ein, so ein Wiesel ja, oder sowas. so ein großes Wiesel und dann halt diese Flecken, wie so ein Leopard, also super beeindruckendes, schönes Tier. Bei der Nachtwanderung haben wir nochmal so eine Ziebetkatze gesehen, die war aber schwarz, ne?
1: Ja, das mhm. war eine andere Art, aber da weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Ich auch nicht,
0: aber es war wirklich beeindruckend, vor allem weil wir die halt nicht gesucht hatten, die hat uns gesucht. Ja. ja, wie ich sagte bei der Nachtwanderung, schöne Blutegel, Frösche, Riesenspinnen, alles was das Herz begehrt. Die Huntsman Spider zum Beispiel, ne?
1: Huntsman Spider <lacht> war da, oh ja, die sah auch richtig, <lacht> richtig fies aus.
0: Ja, aber wo sind wir denn jetzt fast vom Krokodil gefressen worden?
1: <lacht> Ach so, wir haben ja noch was angeteasert, da haben wir noch überhaupt nicht äh, erzählt. Weswegen alle wahrscheinlich überhaupt nur eingeschaltet haben. Naja. Ganz so dramatisch, wie wir es darstellen, war es dann wohl doch nicht. Aber ähm, wir waren auf unserer vierten und letzten River Cruise. Bis dahin hatten wir natürlich schon, schon etliche Krokodile gesehen. Wir müssen auch zugeben, wenn man diese Tiere öfter spottet, da ist ja auch ganz schnell so ein bisschen die Luft raus. Also die sind zwar mega cool nach wie vor, aber... Am Anfang siehst du halt in 100 Metern ein winziges Krokodil. Oh mein Gott, ein Krokodil. Und
0: dann fährst du dahin und alle sind super gehyped Und dann in der nächsten River Cruise siehst du wieder ein Krokodil und ist immer noch cool. Und bei der dritten ist es dann schon so, ah oh ja, ein Krokodil.
1: Super. <lacht> <lacht> ja, <lacht> man, das ist halt... Äh, man ist schnell gelangweilt von Sachen. Ja, nicht gelangweilt, aber ähm, du weißt, was wir meinen, auf jeden Fall. Ähm, die meisten, oder eigentlich... Alle Krokodile bis auf zwei lagen immer am Ufer und haben eigentlich nur gechillt, haben sich da gesonnt oder so. Ähm, ja, und wir sind wieder mal auf dem Fluss gefahren und haben nach Tieren Ausschau gehalten. Ähm, haben auch viele gesehen wieder, ganz viele Nasenaffen vor allem. Ja, und unser unser Guide, der Mohammed, der war von der Lodge quasi direkt und hat, hat immer den River Cruise begleitet hat ja Adleraugen, wie sonst mhm. was. Also, der hat ja alles gesehen. Wahnsinn, was der Millimetergroße Frösche mhm. bei der Nachtwanderung, wo wir eigentlich alle draufgestiegen wären. Skorpione,
0: die Skorpione irgendwie versteckt waren. Skorpione
1: im, im Baum so ja. drin versteckt. Und natürlich jeden Affen in fünf Kilometer Entfernung hat er gesehen. Was er aber nicht gesehen hat, war ein Krokodil.
0: Ein Riesenkrokodil. Ein Riesenkrokodil.
1: Es war circa vier Meter groß. Und... Das Ding war, er hat es halt nicht gesehen, weil das die ganze Zeit getaucht ist. Und dann auf einmal taucht dieses Viech fünf Meter neben unserem Boot auf. Und ähm, er, er hat, ich glaube, er hat sich auch total erschreckt, mhm. weil er auf einmal eine scharfe Rechtskurve gemacht hat. Und ähm, selber so ein bisschen, huh, oh, das war jetzt aber ein bisschen knapp. Mhm. Ähm, wie, wie habt ihr dann nochmal reagiert? Also vor allem du und die Sarah. Ähm, die Sarah, die eine, die in unserer Gruppe dabei war, die hatte auch sehr große Angst vor Krokodilen. Ja, ich habe mich
0: auch nicht mehr so wohl gefühlt, als er da so ein paar Meter neben mir war.
1: Ja. Naja, war auf jeden Fall sehr interessant und er meinte sogar, er kennt dieses Krokodil, mhm. der Mohammed. Ähm, und das war wohl gerade auf der Jagd und Natürlich, wie die so sind, die Malaysier, die sind ja immer sehr lustig, wissen manchmal genau, nicht genau, in welcher Situation man was sagt. Oder dann was erst, erzählt. Was erzählt, dann, dann ähm, erzählt er uns einfach, während dieses Viech da fünf Meter neben uns ist, dass er schon mal äh, erlebt hat, wie ein Krokodil ins Boot gebissen hat. Ja, Und
0: sagt er, während er das Boot nicht bewegt. Genau, damit alle
1: schön Fotos machen können.
0: Und wir so, okay, can we go? <lacht>
1: Ja, manche ja. wurden da schon etwas unruhig. Mhm. Und ähm, dann war es halt wieder weg. Es ist wieder abgetaucht, das Krokodil.
0: Was es nicht besser gemacht hat.
1: Nee. Das ist wie, wenn man eine Spinne sieht und, und sie man dann dreht sich ist. um und dann ist sie weg. <lacht> okay, die Spinne wohnt jetzt hier. Ja. Naja, und dann ist es auf einmal noch näher neben uns wieder aufgetaucht. Und dann, naja, sind wir halt schnell abgehauen, mhm. hat da Gas gegeben. Und der Mohammed wirkte auch nicht mehr ganz so entspannt. Also... Naja, er ist schon wirklich ein sehr erfahrener Kapitän mhm. und ähm, war ein mega cooler Guide für diese Tour. Absolut. Aber dieses Krokodil ist halt auch wirklich erst ein paar Meter vor uns aufgetaucht und er dachte zuerst kurz, meinte er, dass es ein, ein Baumstamm ist oder so. Mhm. Und, naja. Es ist, wurden...
0: ist natürlich sehr beruhigend, wenn der Guide ein bisschen nervös wird, ne? Ja. <lacht> Aber wie wir haben es überlebt.
1: Wie wenn du im Flugzeug sitzt und die Stewardessen werden nervös. Ja. Wenn irgendwie starke Turbulenzen sind oder so. Ah, ja, die haben auch eine gewisse Vorbildfunktion. Mhm. Du merkst also, wir wurden um ein Haar verschont. Kannst froh sein, dass du diese Folge noch miterlebst. Ja. Ja. <lacht> also, ähm, was ist uns noch passiert? Ah, wir haben ja die Nachtwanderung gemacht mhm. und du hast ein kleines Souvenir mit in unsere Hütte gebracht. Stimmt. Erzähl doch mal.
0: <lacht> ja, also zum einen hat uns, als wir in die Hütte zurückkamen, eine riesen Huntsman-Spider an meinem Bett erwartet, die Leon dann netterweise gerettet hat. Äh, das war schon. Ja, äh, Die
1: saß so im, in, in dem Bettkasten drin. Ja. Und,
0: Gott sei Dank haben äh, wir die gesehen.
1: Ja, die hätte auch gut und gerne nachts über dich drüber ja. klettern können. <lacht>
0: Ja, und mein Souvenir, ich habe meine Kameratasche schön aufs Bett gelegt, die haben wir gerade in der Dusche und wir wurden ja auch gebrieft, wir sollen uns auf Blutegel nochmal kontrollieren. Ja, an uns dran war Gott sei Dank keiner, aber auf meinem Bett habe ich dann auf einmal so einen kleinen gesehen und die Dinger sind ja, wow, die sind schon sehr eklig, muss ich sagen. Also, ja,
1: vor allem, weil sie so rumschwanzeln ja, dann.
0: Ja, oh, wie so ein Wurm, also wirklich eklig, jeder, der sowas schon mal gesehen hat weiß, wovon ich rede. Ja, und dann habe ich diesen kleinen Blutegel gesehen und dachten mir, oh Gott, das kann ich Leon jetzt nicht sagen, da kann er ja nicht schlafen. <lacht> Wobei er wahrscheinlich hätte schlafen können, aber wenn er es mir gesagt hätte, hätte ich nicht schlafen können. <lacht> Deswegen habe ich den schnell nach draußen verfrachtet und gehofft und alles nochmal durchsucht, dass da nicht noch irgendwo einer ist. Aber ja, war es dann Gott sei Dank nicht. ja. Wir waren also rundum happy mit dieser Tour, wir hatten einen Top-Guide, wir hatten eine Mega-Gruppe und haben so tolle Leute kennengelernt. Leckeres Essen, fantastisches privates Zimmer, es hätte da auch eine andere Variante gegeben, wo wir im Dorm hätten schlafen können, mit Außendusche, was natürlich herrlich ist bei den habe ja, ich habe mir,
1: hab mir die Außendusche mal angeschaut, also... Da wirst du echt von den Mücken aufgefressen. Ja, und
0: Haben uns unsere Freunde dann auch erzählt, dass ja, das. Ja und nicht als, so ich da war. Hab, als ich da reingeschaut habe,
1: als ich äh, da reingeschaut habe, da war das echt so, dass da so ein fetter Tausendfüßler okay. mitten durch die Dusche gekrabbelt ist. Ja und das äh, muss, muss jetzt ja vielleicht nicht sein. Nicht sein. <lacht>
0: ja, wir hatten auf jeden Fall die beste Zeit und vielleicht erzähl doch noch mal ein bisschen zur Tour.
1: Ja, ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen zu der Tour und äh, wie wir das so gefunden haben, erzählt. Wir haben letzten Endes mit der Firma River Junkies gebucht, haben uns unsere Freunde Lea und Crispin empfohlen. Ähm, die bieten verschiedene Touren an. Achso, das ist jetzt keine Werbung oder so, wir wollen euch das nur einfach so erzählen. Sie bieten verschiedene Touren an. Ähm, Verschieden lange, auch wir hätten zum Beispiel noch ins, ins Danum Valley mitgehen können.
0: Hätten wir zum im Nachhinein wahrscheinlich auch gemacht.
1: Stimmt, weil man da noch mal ein bisschen in, in ein bisschen älteren, ursprünglicheren Urwald kommt, wo man vielleicht auch noch mal mehr die Chance hat, wilde Orang-Utans zu sehen. Ja. Oder zum Beispiel unsere Freunde, die das noch mitgemacht haben, die haben dann auch diesen Pygmy-Elephant gesehen, ja. den wir leider verpasst haben, aber... Bei naja. uns
0: hat total gepasst, aber wenn du ein bisschen mehr Geld investieren kannst, willst, dann würden wir das jetzt schon noch mitmachen, glaube ich.
1: Ja, die Tour hat pro Person ca. 250 Euro gekostet, plus ähm, die Flüge nach Sandakan und eben zurück nach Kuala Lumpur, aber das war für uns wirklich jeden Cent wert und ähm, wir hätten wahrscheinlich auch noch mehr bezahlt, weil... Ähm, wir wirklich so zufrieden waren, also ja. da geht es dann auch nicht um jeden Cent, wenn man sowas mal macht, sondern wenn man ein gutes Gefühl dazu hat, dann sind wir auch bereit, da gerne mal ein bisschen mehr zu bezahlen.
0: Ja, und es war wirklich eins der absoluten Highlights unserer Reise bis jetzt, oder?
1: Absolut, da <lacht> werden wir noch viel von erzählen, glaube ich. Auf
0: jeden ich. Fall, ja, wer also die ultimative Urwald-Experience möchte, der sollte eine Tour durch den Regenwald Bornios nicht verpassen. Wenn wir jetzt sagen, wir können es euch wirklich mit vollster Überzeugung empfehlen. Wer Zeit und Lust hat, sollte das definitiv machen.
1: Total. Also ihr seht, wir sind die größten Borneo-Fans. Und auch von Malaysia generell sind wir wahnsinnig überrascht. Wir lieben es total. Dazu kommt natürlich nochmal eine Extra-Folge. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir lieben ja den Austausch mit euch und mit anderen Reisenden, egal ob ihr reist oder zu Hause seid. Schreibt uns wie immer gerne per Instagram lk.traveling oder auch per E-Mail an lk.traveling.outlook.com Wir freuen uns mega, wenn ihr uns schreibt. Ähm,
0: Fragen zusendet.
1: Falls ihr Fragen habt genau. zu der Tour, zu uns allgemein, zu unserer Reise im Gesamten, bitte jederzeit. Ja, danke, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, über über eine Bewertung, ähm, like unseren Beitrag, kommentier ihn gerne, wenn es dir gefällt natürlich.
0: Ja, freuen uns wirklich sehr.
1: Dann bis zur nächsten Folge.